0: Hej och välkomna tillbaka till nyhetspodden från Norrtälje Tidning. Jag heter Max Olskärnberg och är nyhetschef på tidningen. Den här veckan så har vi rapporterat om skogsbranden i Kornsta. Men det är inte därför vi poddar utan veckans stora händelse. Det är egentligen något som inträffade förra veckan. Det är något som inträffade 6700 km söderut. Jag talar om mordet på Ibrahim Tuzubira- vi blev faktiskt lite tagna på sängen här på nyhetsredaktionen när vi nådde av de här uppgifterna. Tosobira bodde flera år i Rånäs men vi hade faktiskt ingen aning om vem han var. Eller det faktum att han blivit något av en politisk stjärninfluencer i sitt hemland Uganda. Med mig här i studion har jag reporterna Tobias Bernander och Jenny Nyman som arbetat med artiklar om just Ibrahim Tosobira- jag börjar med dig Jenny. Frågan man ställer sig efter att ha hört om det här mordet det är ju naturligtvis, vem var han? Och om vi tar det helt från början, alltså vad vet vi om Ibrahim Tusebiras liv innan han kom till Sverige?
1: Ja, men vem var han? Han beskrivs ju som en väldigt kontroversiell influencer i princip. Då. Väldigt okänd i Sverige, men med en jättestor följarskara i Uganda som... Också verkar ha vuxit fram ganska snabbt då. Men han, han kom ju från Kampala-trakten, alltså Ugandas huvudstad. Och innan han kom till Sverige så har vi inte super mycket information. Men han verkar ju inte ha levt ett väldigt flott liv så att säga. Utan det handlar ju mycket som vi har förstått om att han ja, men lämnade Uganda för att söka lycka utomlands. Och han ska... Enligt en nättidning som heter Monitor som har en eh, edition i Uganda eh, har arbetat som målare där men då inte kännat några stora förmögenheter på det direkt.
0: Mm. Vad, vad förde honom till Sverige och vad vet vi om vad han gjorde här?
1: Ja eh, Som sagt, eh, exakt varför han kom till Sverige vet vi ju inte men, men vi vet att han inte hade ett så toppenliv i Uganda och ville eh, försöka nå större framgångar utomlands. Så han ska ha lämnat Uganda 2005 eh, och ett par, tre år därpå så ser vi att han dyker upp i den svenska folkbokföringen. Och här så har, alltså vi har inte, vi har inte jättemycket information om vad han har gjort i Sverige. Vi har mer information om vad han inte har gjort, tänkte jag säga. Mm. Eh, vi vet inte om han någonsin lyckades få ett jobb, men vi vet att han har gått på försörjningsstöd under perioder. Eh, han... Har inte pluggat någonting så vitt vi har kunnat se. Så att ja, vad var frågan från början? Det var många delfrågor. <laughs> Nej men vad gjorde han här? med. Ja, vad gjorde du, han? Ja.
0: Ja, vi kan bolla över till um, Tobias Bernander som uh, också tittat mycket på uh, hans tid här i Sverige. Uh, och... Vi har ju kunnat berätta om en väldigt dekig tillvaro i Rånäs och det baserar vi ju dels på att ha pratat med folk där men vi har också kollat på rättegångshandlingar och kronofogden och socialtjänstens arbete. Alltså, vad är det vi har hittat egentligen?
2: Ja alltså vi har ju hittat en person som levde under svåra sociala förhållanden helt enkelt större delen av tiden så bodde han i ett hyreshus i Rånäs och... Från den här tiden så finns det ju också ett antal domar, det finns handlingar från kronofogde och sådär. Men det mest allvarliga var ju att han gjorde sig skyldig till en misshandel som åklagaren ville ha till grov också ska tilläggas. Där han hade slagit och sparkat en annan man på en, en krogtoalett i Stockholm och den här mannen då hade stulit hans väska kan man väl säga då och mm. han dömdes då för, för misshandel för det här då men annars så verkar han ha haft missbruksproblem också jag träffade grannar där i Rånäs som berättade om att han ja, aldrig hade koll på sin portnyckel och smet in genom källa och behövde hjälp att komma in och Även att lägenheten var i väldigt dåligt skick när han väl blev avhyst från den. Och då var han inte kvar ens i Sverige. Så att han verkar ha lämnat egentligen allt här i en hast och bara återvänt till Uganda
0: igen. Då. Mm. Och det här är ju liksom inte hela bilden av en människas liv. Vi har ju även talat med exilugandier i Sverige. Och de berättar lite mer om vad han gjorde här och... Ja, du har ju pratat med några. Berätta, vad säger de?
2: Ja, precis. Jag har gjort det och det de berättar är ju då helt enkelt att Tosobira började blogga. Han började med videobloggning och det gjorde han efter att han hade träffat Peng Peng, som han kallas för då, Raymond Woods som bor här i Sverige sedan många år tillbaka och kör en egen videoblogg då på Luganda, som språket heter då, där han kritiserar regeringen. Och de här herrarna, han träff kände för övrigt, ska jag säga, Ibrahim Tosubira även i Uganda när de var barn. Mm. Så har de spelat fotboll tillsammans och så. Tosubira är ju äldre än mm. han då. Men sen så råkade de träffas igen i Sverige och återförenas många år senare. Och eh, i den här ugandiska exilgruppen då så umgås man och har grillfester och pratar om politik som mm. exilgrupper brukar ungefär. Och eh, Peng Peng, eller Raymond då beskriver eh, Ibrahim Tussubira som väldigt intelligent och eh, verserad och eh, engagerad i olika politiska frågor. Och att han pratade väldigt mycket och var väldigt så där engagerad. Och då så föreslog Peng, Peng att eh, ska du inte börja med att blogga och videoblogga istället och föra ut det här liksom till dina landsmän. Så då eh, lärde han honom hur man gör då och instruerade honom i det här. Och inledningsvis då så började Ibrahim Tosobira då med att videoblogga här från Sverige och ska då ursprungligen ha varit anti-regimen. Men eh, vid någon tidpunkt så ska då regimen ha tagit kontakt med honom. Alltså den ugandiska regimen under Joeri Mosueen. Vi är ni någon del av den. Ska ha tagit kontakt med honom på internet. Och sagt att, hör du, du lever ju ett eländigt liv här i Sverige. Kom hit till oss istället. Och börja sprida vår propaganda. Börja jobba för oss istället. Så ska vi se till att du får ett bättre liv. Så man kanske kan säga att det här är... Det finns många tragiska historier om folk som har börjat blogga eller eh, göra Youtube-filmer med någonting trevligt på. Men det har inte gett så värst många likes. Och sen när de plötsligt då har börjat sprida högerextrem propaganda eller äta äckliga saker så har de plötsligt fått jättemånga likes. Och, och så har den här det som kallas audience capture varit igång. Och det här exemplet då där man dessutom får en bil och pengar och hela sitt uppehälle och världens skärmstatus från regeringen. Det är ju liksom audience capture på steroider. Hej,
0: Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för
2: en. Vi är specialister på det vi gör- Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Jag tänker att vi lyssnar på
0: Peng Peng som berättar om just Tusebira-
3: It was just unpredictable. Uh, today he can stick on something, the next day he, he can say um, the different people. I mm. think it's the reason why he's been killed. Because at a certain point, people believe, okay, he's been working for the government. But time came when he has been like exposing the government officials. So that means he's been doing it either with a good consciousness or trying to relate to the poor people. Or he's been doing it just because he wanted a raise in the government, like to pay him more. Mm. So people just don't understand him. Mm. Why all of a sudden he died when he, he tried to change, trying to come back to the side where people phoned him. Because the government phoned him when well, he could speak to the poor people and then he tried to like sometimes expose the government officials who are corrupt and stuff like that. And you know we live in a very bad situation where you can the government can't pay you, pay your bills, your fuel your where, where you leave accommodation and you try to to, to expose it at the same time. So it's been playing a bad game. Mm. mm. Yeah. Så det kom när han spelade
0: bästa spel, att försöka exportera regeringen och försöka ställa med de råda människorna. Så det har kursat han sitt liv. Tobias var ju inne på det här i, eh, om hur liksom, Ibrahim Tosubira gick från att ja, vara det som betraktas som ett socialfall i Rånäs till att bli en politisk celebritet i Uganda. Men du har ju talat med eh, bland annat en expert på Uganda och... Alltså, hur gick den här resan till? Hur är det ens möjligt?
1: Ja, men det är mycket som det Tobias redan har varit inne på. Jag pratade med en kulturantropolog på Uppsala universitet som heter Sverker Finström. Och han, han berättar efter att ha kontakt med kollegor i Uganda att när Ibrahim Tusubira kommer till Uganda så är han inledningsvis med oppositionen och med den han stöttar den oppositionsledaren Bobby Wine då, som ja, också har varit väldigt uppmärksamma de senaste åren. Men någonstans så blir han så att säga köpt av regimen. Och vi vet ju inte exakt hur den här finansieringen har gått till. Men han ska bland annat ha fått då en fin och dyr bil och en privat chaufför. Och han bor också i ett område som är... Så kanske inte det finaste området. Men det är ett community. fint område. Och det bor ju ministrar. Ja, nu har vi inte varit inne på det så mycket. Men, men en minister blev mördad i samma område några dagar tidigare bara. Och han bodde ju också i det här området. Mm. Ja, så att det är ju verkligen inte ett rough area om vi säger så. Utan det är, det är för eliten. Mm. Och ja, någonstans kommer ju de här pengarna ifrån. Och vi vet ju att de inte kom från hans tidigare liv i Uganda. Och det kommer ju inte från eh, hans liv i Sverige. Mm. Eh, men han börjar ju då stötta regimen och gå till väldigt aggressiva angrepp mot oppositionen och mot företrädare därifrån. Han hoppar ju väldigt mycket på personer och smutskasta dem och förolämpar dem. Det här ska ju sägas, vi har inte kunnat lyssna själva på det eftersom det är på Luganda. Men det vi får återberättat för oss och det vi kan läsa oss till på engelska medier. Men det som är så att säga hela liksom affärsidén eller man ska kalla det, är ju att han också slår åt alla håll, alltså han, han verkar ju bara vilja provocera så även om han är regimtrogen så, så går ju inte regeringsföreträdare och regimföreträdare säkra eh, och nu vet vi inte exakt tidslinje om han alltid har slagit lika mycket åt alla håll eh, eller om det har blivit mer på sistone det har varit lite olika eh, så att säga, uppgifter om det, men han har ju gått mycket till angrepp åt alla håll och kanter. Han har sagt saker som att ja, säkerhetsstyrkor borde döda fler anhängare till oppositionen. I samband med att det var våldsamma protester för några år sedan. Men han har också hyllat ett planerat terrordåd mot parlamentet. Han har då eh, liksom hånat den här ministern som dog då bara några, eller mördades bara några dagar före honom själv. Så att det var ja, till mm. höger och vänster.
0: Ja men Tobias det har varit väldigt svårt för oss att följa vad det är han faktiskt har sagt. Han talar Luganda och det är ju ja, svårt för oss att hänga med. Men du har tagit hjälp och pratat med exilugandier och så. Alltså, vad, vad säger de om hans opinionsbildning?
2: Nej men i princip så bekräftade de ju det här. Att det var köpta budskap som han skickade ut helt enkelt. Och att han kunde ju vara väldigt grov och väldigt ja men oförutsägbar helt enkelt. Och att han hade ett humör och kunde säga saker som att han skulle döda folk- eller kasta sten på dem eller slå dem och allt möjligt. Mm.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- i vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
0: Ja, och, alltså, kvart över nio den 6 maj skjuts Tussobira i en bil i närheten av sitt hem i Kanya i Kampala. Jenny vad vet vi om det här mordet?
1: Ja men det man kan säga om mordet är ju att eh, det verkar ha varit väldigt välplanerat. Eh, han blev ju som sagt skjuten till döds nära sitt hem i stadsdelen Kyanja eh, i Kampala och han satt då i bilen med sin chaufför. Och den här chauffören klarades också helt oskad. Så han har ju plockats in för att vittna sen då i efterhand. Och det man har förstått är ju att Tussubira fick ett telefonsamtal på väg hem då. För det här var ju som sagt nära hans hem. Så att på väg hem får han ett telefonsamtal. Någon säger åt honom att stanna eller liknande. Och han väntar sen in den här personen som inte dyker upp. Och det är väl inte helt klarlagt än kopplingen mellan det telefonsamtalet och sen mordet. Men ja, det, det ingår väl då i, i den här utredningen. Eh, vi har också fått uppgifter om att mördarna ska ha väntat i eh, två timmar utanför hans hem. På att eh, ja, helt enkelt kunna skjuta honom till döds. Och när han väl är hemma så är det ju precis det som händer också.
3: Mm.
0: Och det är två personer som är gripna enligt ugandisk polis. Ja,
1: precis. En sak som kan vara bra att ha i åtanke också när man ja, pratar om de här uppgifterna om mordet det är som då kulturantropologen Sverker Finström nämnde att mycket eller nästan all information nu kommer från den ugandiska polisen och det finns väldigt stora problem med korruption inom polisen. Så att det är lite vanskligt att basera mycket uppgifter därifrån och um, som han sa att eh, nu får man ha lite is i magen och så får vi helt enkelt se eh, ja, vad, vad som kommer fram mm. framgent.
0: Men det här det har ju väckt alla möjliga teorier men
2: vad kan man säga om det här motivet? Vi vet inte vem som ligger bakom det här. Det är oklart vem som ligger bakom det här men eh, det har ju sagts från några håll att regimen skulle ligga bakom det. Det har också sagts att det han slog åt alla håll och kanter och att det finns väpnade grupper i samhället som kan agera så här. Och Peng Peng som jag pratade med han sa ju att det här är en varning det här är liksom någonting som kan hända och att många är rädda och rädda för sin egen skugga och sådär och själv så kände han instinktivt att han ville flytta härifrån när han fick höra det här, det är en signal och sådär sa han, men som sagt vi vet inte vem som är ansvarig för det här nej mm. Det får man säga om
0: mycket av den här informationen som kommit oss till del, det är ju ett knepigt land att rapportera från och om. Vi befinner oss väldigt långt bort från de här händelserna och vi är ju väldigt beroende av uppgifter som ugandiska medier egentligen publicerat när det kommer till de här händelserna. Så att där får vi helt enkelt avvakta och se om det kommer fram mer tillflytliga uppgifter och vi kommer ju försöka hålla oss aktion med dem. Stort tack för att ni lyssnar på podden och se också till att höra av er med nyhetstips om det vi borde ha med i tidningen. Tack för att ni lyssnar.